0: J'écoutais la dernière fois un discours de l'actrice Reese Witherspoon. Elle disait :« Moi, j'hallucine quand je lis un scénario écrit par un homme. Ça se voit tout de suite, en fait, qu'il n'y a pas de femme dans l'écriture parce que il va y avoir des scènes du genre :« Oh mon Dieu, il y a une catastrophe !» Et la femme se tourne vers le mec et dit :« Mais qu'est-ce qu'on va faire ?» Et elle dit :« Mais n'importe quoi. » Dans la vraie vie, une femme, elle a tout de suite une solution en tête. En fait, elle a tout de suite une idée de ce qu'il faut faire.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast des Cascadeuses. Je suis Cindy Honnet, entrepreneuse et sémiolinguiste. J'interroge des femmes sur leur vision du monde et leur quête de sens au travers de l'entrepreneuriat. Pour ce premier épisode de la deuxième saison sur le pouvoir et les femmes, mon invité est une vraie warrior, particulièrement engagée pour la cause féministe. Il s'agit d'Elsa Misquet, la cofondatrice de Yes, un podcast de warrior qui, comme elle le dit, célèbre les victoires de meufs contre le sexisme. Ce podcast est né le jeu « Moi c'est madame » qui invite les femmes à ne pas se laisser faire en leur donnant des idées drôles et percutantes pour riposter et lutter contre les remarques sexistes. Justement pour leur permettre de retrouver leur pouvoir sans se laisser décontenancer. Alors Elsa, pour commencer, est-ce que tu pourrais revenir sur ton parcours et nous raconter d'où tu viens et comment tu en es venue à vivre à Marseille
0: alors moi j'ai grandi à Paris, ensuite j'ai fait des études de sciences politiques à Lille. Après j'ai travaillé dans la com Digital, en agence de com à Paris pendant à peu près trois ans. Après je me suis lancée en freelance en fait. Alors à Paris et dans d'autres endroits j'ai pas mal bougé, j'ai notamment passé un an en Afrique du Sud. Quand j'ai quitté l'agence de com, je me suis formée à plusieurs trucs, notamment à la vidéo. Je faisais déjà de la vidéo avant, j'avais un blog euh, et je voulais me professionnaliser là-dedans. Donc j'ai commencé à produire et co-réaliser des clips et des pubs. Et ensuite, je suis partie en Afrique du Sud. Là-bas, j'ai travaillé pour une ONG et pour une galerie d'art. Euh, je suis restée un an, après je suis revenue à Paris et là j'ai commencé à être prof. Prof de marketing digital dans des écoles de commerce et donc ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu dès le début, le fait de transmettre, d'être en lien avec des jeunes, de pouvoir échanger avec eux sur leur vision du monde, de... enfin ça m'a toujours beaucoup beaucoup plu en fait de, de faire ça, même si les conditions n'étaient pas toujours géniales parce que même la mentalité des écoles de commerce n'est pas forcément alignée avec mes valeurs on va dire mais justement je me disais bah j'infiltre un peu ce milieu-là pour essayer de leur faire voir d'autres choses en fait, de les pousser à être créatifs, ce genre de choses. En, en parallèle, j'ai lancé un autre projet en fait euh, de formation de journalistes africains euh, à, à la à la vidéo sur smartphone. Parce que, enfin, moi, j'ai un lien très fort avec l'Afrique parce que mon père est d'origine mauritanienne et que du coup, j'ai beaucoup de famille okay. là-bas, etc. J'ai toujours beaucoup voyagé en Afrique. Et en fait, ce que je remarque souvent, c'est que bah, les médias occidentaux, la façon dont ils en parlent, c'est catastrophique. Ce n'est pas du tout euh, la réalité. Et, que, et je sais qu'il y a beaucoup de journalistes sur le continent africain. Et donc, en fait, avec mon associé de l'époque, on a, on a monté euh, une association pour euh, faire des formations sur place sur le continent de journalistes pour qu'ils puissent produire leurs reportages eux-mêmes avec leur téléphone. Donc, j'ai fait ça pendant deux ans. Euh, c'était vraiment un projet génial. Et donc, c'était la première fois que, que j'entreprenais vraiment avec une telle envergure et euh, voilà en plus à l'international et tout, euh, ça, ça marchait très bien. Et ensuite en fait, euh, j'en avais marre d'être euh, d'être à Paris. Je pense que j'en avais marre aussi de bouger dans tous les sens, d'être tout le temps dans des avions. Euh, je trouvais ça pas très éthique aussi en fait que mon travail soit euh, dépendant de l'avion, du fait d'être tout le temps euh, en mouvement, etc. Euh, comme ça et puis c'était fatigant aussi mine de rien. Et du coup, j'ai eu envie de venir vivre à Marseille, parce que ça faisait longtemps que j'y pensais, que j'avais envie de plus de soleil, plus de nature, un lifestyle beaucoup plus calme, en fait. Hein, parce que c'est vrai que Paris, c'est très, très speed. Et aussi d'espace, parce que je vivais dans un studio euh, tout petit à Paris et que j'en avais un peu marre, quoi. Et du coup, ça fait deux ans et quelques que euh, je me suis installée
1: à Marseille. Et alors, comment s'est fait la création du podcast Yes, que tu coanimes avec Margaïd Kuyok et Anaïs Bourdet
0: Dès que je suis arrivée, en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que donc moi, je connaissais Anaïs Bourdet de Paytaschnek. Je faisais déjà un podcast en fait, avec des étudiants à moi à Paris et elle, elle m'a dit un jour, « Ah, il bah, y a quelqu'un qui m'a parlé d'un projet de, de podcast. » Et vu que toi, tu fais un podcast, ça peut t'intéresser. Je lui ai dit, bah, en fait, euh, toi aussi, ça peut t'intéresser, faisons-le ensemble. Et en fait, elle a contacté euh, aussi Margaïd, donc, qui était la personne qui lui avait parlé de ce projet à la base. Et donc, on s'est réunis toutes les trois. Et euh, très, très vite, il y a eu, euh, voilà, une alchimie qui a fait qu'on qu était un peu sur la même longueur d'onde. Et on a trouvé l'idée, donc, de Yes, qui est donc un podcast qu'on anime depuis plus de deux ans, euh, qui est donc, en gros, l'idée, c'est, on va mettre en avant des victoires de femmes. Et non pas des euh, juste des constats euh, déprimants entre guillemets. Alors c'est pas du tout pour dénigrer les gens qui font ça. Euh, on l'a tout fait et c'est très important et on continue à le faire parce qu'il y a plein de choses très graves qui se passent et il faut les dénoncer. Mais c'est juste que nous au quotidien on en a marre d'entendre que des trucs euh, voilà qui, -ce qui une femme a été tuée par ci, une femme a été violée par là. Au bout d'un moment c'est pas possible pour ton moral en fait et euh, on s'est dit en fait est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose qui donne de la force et qui soit aussi un outil. En fait, l'idée c'était vraiment que ça soit un outil, que ça serve à quelque chose, que ce soit pas juste du blabla. Et c'est là qu'on s'est dit, ben bah, en fait, on peut mettre en avant des victoires, c'est-à-dire des femmes qui se sont pas juste fait harceler, agresser, mais qui ont euh, répliqué. Donc, très, très, très vite, en fait, on s'est mis à, à faire ce podcast euh, en 2018 et euh, pas longtemps après, on a eu une bourse pour pouvoir le, le, le faire euh, deux fois par mois au lieu d'une fois par mois, etc. etc. Donc, ça s'est professionnalisé aussi très vite. Et on n'a jamais eu de mal à avoir des, des témoignages sur les thèmes qu'on qu proposait. Parce qu'en fait, euh, le, le fonctionnement, c'est que tous les mois, on lance un appel à témoignages et qu'il y a des femmes qui nous envoient leurs témoignages. Et donc, c'est un podcast qui est vraiment collaboratif. Donc, on a vraiment une communauté de femmes qui participent. Et c'est grâce à elles que ça fonctionne aussi. Et nous, en fait, on, on ne fait que commenter ce qu'elles racontent et euh, ajouter quelques informations euh, qu'on qu a. Euh, parce que bah, nous, on suit beaucoup l'actualité. On lit beaucoup de choses sur, sur ces thématiques-là et tout en essayant toujours d'être ben, pédagogue et de, de, de proposer vraiment des solutions.
1: Bonjour à vous, nous revoilà pour un nouvel épisode de Yes, le podcast de warriors Deux fois par mois, on célèbre les victoires de meufs contre le sexisme et ça nous fait un bien fou. Je suis Anaïs et puisque ce mot redevient à la mode, j'annonce que je suis toujours en compagnie de mes deux islamo-gauchistes notoires. Salut Elsa Hello Salut Marga Salut Dans ce 27 e épisode, nous allons parler des Warriors et d'art. Et cet épisode est réalisé en collaboration avec la fondatrice et animatrice du podcast Vénus et la chatte qui déconstruit l'histoire de l'art occidental avec un regard fermé. Alors là,
0: on, a, on en est à notre 25e épisode. On a vraiment repris les choses à la base. Donc, on, Le premier, c'était euh, le harcèlement dans l'espace public, donc dans la rue, euh, dans un aéroport, peu importe. Ensuite, on a parlé du travail, très, très, très gros sujet. D'ailleurs, qui est un sujet assez transversal qu'on peut aborder dans d'autres euh, thèmes aussi. On a parlé euh, du couple, de la maternité. Euh, on a même parlé aussi des femmes qui ne veulent pas d'enfants. Parce que ça, c'est un gros tabou et il faut vraiment qu'on arrête de, de, de projeter ça sur les femmes, le fait que si on n'a pas denfants on n'est pas une femme, etc. Après, on a fait des épisodes un peu plus spécifiques, par exemple sur le milieu de la musique, en partenariat avec la Fiesta des Sud. On a fait un épisode sur le sexisme dans les grandes écoles et euh, qu'on a enregistré à Sciences Po X qui était très intéressant, qui a donné lieu à beaucoup de témoignages euh, des étudiantes, etc. Là, par exemple, on a fait euh, l'intersection entre le sexisme et, et le racisme, suite à, au mouvement Black Lives Matter, etc. On a fait sur l'humour, avec beaucoup d'humoristes qui sont intervenus aussi. On a fait euh, un épisode sur, euh, sur les, les, les sexismes dans les jeux, les jeux vidéo et les jeux de société. On a fait un épisode sur les femmes sexistes, donc ça, c'est notre dernier. C'est un sujet euh, très sensible. On a beaucoup hésité euh, à faire, euh, et là, on va faire un épisode sur le milieu de l'art comment la femme est traitée dans ce milieu. Mais aussi, on le fait en partenariat avec euh, un podcast qui s'appelle Vénus sépilait la chatte, qui est un, un très bon podcast féministe sur l'histoire de l'art. Et du coup, elle, elle va nous apporter aussi des anecdotes euh, sur euh, des femmes artistes et ce genre de choses.
1: Alors, c'est un podcast qui est engagé et qui peut aussi euh, déranger. Comment est-ce qu'il a été accueilli alors, ce podcast, il a été
0: très très bien accueilli depuis le début, et c'est enfin on est vraiment ravi parce qu'on a eu beaucoup de médiatisation dès le début et de, de retours très très positifs et une communauté qui s'est euh, qui s'est créée vraiment rapidement, euh, sachant qu'il y avait une bonne partie des gens au début qui venaient de de puisque euh, Anaïs faisait de la pub sur euh, sur ses réseaux, mais c'est vraiment une base qui s'est consolidée très vite et, euh, et en fait. Depuis le début, je pense, on a des femmes qui nous écrivent pour nous dire, mais vraiment toutes les semaines, quoi, pour nous dire merci, ça fait un bien fou, je me sens plus forte grâce à vous. Il y en a qui nous qui nous donnent des des exemples de de choses qu'elles ont réussi à, à répliquer en fait, alors qu'avant elles n'y arrivaient pas forcément. Tout ce qu'on a voulu faire, bah, on se rend compte que ça marche. C'est-à-dire les, les intentions qu'on a mis au début, les objectifs qu'on a mis au début, ils sont totalement remplis quand on écoute les, les retours qu'on a. Effectivement, c'est assez, assez dingue et on est vraiment très 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 content de ça. Parce que encore une fois, pour nous, c'est important que ça soit utile. Quoi.
1: De ce podcast est né le jeu Moi, c'est madame. Est-ce que tu peux nous expliquer Elsa, comment ce projet a vu le jour
0: oui, alors ensuite, euh, il y a à peu près un an, euh, j'ai rencontré euh, une game designer et graphiste qui s'appelle Axel Gay, qui crée en fait des jeux de société sur des thématiques euh, de sujets de société. Donc par exemple, elle a fait un jeu sur euh, l'addiction aux écrans pour les enfants, elle a fait un jeu sur le réchauffement climatique. Donc elle fait des jeux de sensibilisation. Quand on s'est rencontrés assez vite, on s'est dit, ah mais en fait, hein, on pourrait adapter Yes en jeu et faire un jeu pour répliquer. Et du coup, bah, on s'est mis à... A travaillé là-dessus, donc elle, elle a créé les, les mécaniques de jeu et tout un tas de choses que euh, moi je serais incapable de faire parce que c'est pas du tout euh, mon métier. J'y connais rien du tout en plus au jeu, c'est pas du tout mon univers. On a pris en fait euh, plein, plein, plein de témoignages de, de, des warriors de Yes euh, qu'on a transposés en cartes. Euh, donc on a des cartes attaque et des cartes riposte qui sont euh, en très grande majorité inspirées de la vraie vie. Puisque c'est des témoignages de Yes, il y en a certaines qu'on a un peu remixées parce que le témoignage était trop long pour rentrer sur une carte ou ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est vraiment inspiré de la vraie vie. Et il y en a d'autres qu'on a rajouté, mais soit c'est des histoires qu'on nous a racontées à nous, soit c'est des trucs qui nous sont arrivés personnellement. Voilà, Globalement, c'est vraiment que des situations réelles. Et le but du jeu, en fait, c'est tout simplement de s'entraîner parce que c'est pas facile du tout de répliquer au quotidien contre le sexisme ordinaire qu'on peut voilà qu'on peut subir vraiment dans tous les aspects de la vie. Et encore une fois, c'est un outil et c'est un outil qui permet de répondre à un besoin euh, qui est comment faire face voilà à une agression et au phénomène de sidération qui fait que quand on nous agresse, on est complètement bloqué, on est sans voix, on ne sait pas quoi dire. Donc l'idée c'est pas de dire on est obligé de répondre. Euh, la réponse ça peut être aussi juste je m'en vais. Ou alors juste « je lance un regard noir » ou ce genre de choses. On n'est pas obligé euh, de sortir des mots quoi que ce soit. De toute façon, il n'y a aucune obligation, évidemment. Mais l'idée, c'est de se dire qu'au moins, quand on est entre amis euh, pendant le week-end ou quoi, euh, à l'apéro, ben, on peut euh, de temps en temps se faire euh, 10 minutes, un quart d'heure ou deux heures, si on veut, d'entraînement. Du coup, c'est aussi ludique, évidemment, vu que c'est un jeu, on l'a pensé pour que ça soit fun et pas du tout euh, rébarbatif ou euh, pédagogique. Oui, c'est pédagogique, mais pas dans le sens boring, chiant, c'est pédagogique, drôle quoi. Et du coup, il y a aussi des contraintes théâtrales pour que les gens bah, se lâchent un peu, essayent de faire de l'impro et tout, en se disant que bah, s'ils sont dans un espace safe avec des amis ou en famille, alors attention, après, euh, ça dépend de la famille qu'on a évidemment et des amis qu'on a, mais à chacun de choisir avec qui il a envie de jouer. Et L'idée aussi, ce qui est nouveau par rapport à Yes, c'est que ce jeu-là, par contre, il est ouvert aux hommes. À la base, euh, ce n'était pas spécialement euh, le projet au début parce qu'on l'avait, encore une fois, pensé comme étant une adaptation de Yes et donc un outil qui servirait euh, à nos auditrices. Et on s'est rendu compte qu'en fait, euh, la plupart des mecs étaient super euh, intéressés de jouer à ça, qu'ils avaient tous des anecdotes à nous raconter, que leurs femmes, leurs copines, leurs cousines, leurs sœurs leur avaient raconté. Et que, vu qu'il y a quand même, en ce moment, beaucoup euh, de discours autour de ça et de témoignages autour de ça, bon, la plupart des gens, quand même, maintenant, ils, ils sont au courant qu'il y a un petit problème, quoi. Hein. Mm -hmm. Donc, il euh, y a de moins en moins de gens, on va dire, qui vont nier le fait qu'il y a du sexisme dans notre société. Et là, vu que c'est des situations vraiment de la vie de tous les jours, bah, en fait, tout le monde peut s'identifier et tout le monde peut se dire, « Ah oui, je vois le genre de situation que c'est.
1: » Alors, je pense qu'on est toutes curieuses d'entendre quelques répliques. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples Évidemment, il y a la riposte, moi c'est madame. J'ai pris un grand souffle et j'ai dit, ah non, mais alors déjà, moi c'est madame. Et mes émotions n'ont rien à faire dans une discussion de travail. Moi c'est madame. On nous
0: dit souvent, euh, mademoiselle, en pensant en plus que c'est euh, limite flatteur, en fait, hein, parce que ce truc de « Ah ouais, si t'es jeune, c'est mieux et tout », bah non, en fait, je peux très bien avoir 50 ans et être très contente de mon âge. Et une de celles que je préfère et qui est pas mal quand on nous dit « eh hey, charmante mademoiselle dans la rue » ou des trucs comme ça, c'est euh, J'étais cru sur TripAdvisor pour me donner une note. Euh, en gros, c'est ça la carte, mais après on peut l'adapter. La, la, enfin, hein. euh, Le truc des avis, de donner des notes des 5 étoiles, etc. En tout cas, c est, c est, ça marche assez bien et c'est vrai que les mecs, euh, ça les fait rire en général et ils se disent Ah ouais, d'accord, ok, bon, voilà. Après il y a des trucs du genre ⁇ me fais pas chier, sinon je mords ⁇ ou des choses comme ça. Après il y a tout simplement, ça se fait encore ce genre de blague euh, en 2020, enfin ce genre de blague ou ce genre de remarque ou quoi. Euh, va t'acheter un utérus et on en reparle. Euh, tu dirais la même chose à ta mère Bon, moi, je trouve ça dommage qu'on doive euh, mobiliser euh, les mères des gens pour qu'ils aient de l'empathie pour nous. Parce que c'est vrai que les mecs, ils peuvent dire des trucs de fou, mais en fait, ils aimeraient pas qu'on dise ça à leur mère, à leur sœur, euh, etc. Donc, euh, bon, voilà. Euh, va te faire un frotti, ça j'aime bien aussi, je trouve ça drôle. Ou euh, tu sais quoi, je m'en bats les ovaires. Après, il y a euh, es-tu pleinement satisfait de ta remarque ça, ça marche franchement pour quasiment tout, donc ouais. c'est pratique.
1: Et alors, que penses-tu du rôle des hommes dans tout cela Je
0: pense que ce n'est pas simple aujourd'hui euh, d'être un homme. Je pense qu'on euh, est dans une période de, de transition très très forte. Il y a beaucoup de lignes qui bougent, donc du coup, les camps sont en train de, de, de se redéfinir. Et, euh, et voilà, et donc là, là, pour le coup, je pense qu'en ce moment, il y a vraiment des choix à faire. Si on est un homme aujourd'hui, de quel côté on va se placer quoi euh, est-ce qu'on va être du côté de ceux qui disent « Non, mais attendez, c'est bon, euh, ça, c'est pas du harcèlement, et gna 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 ?» Ou « Oui, enfin, un viol, bon, voilà », qui vont toujours être en train de minimiser et d'être du côté euh, des agresseurs. Ou est-ce qu'ils vont dire « Non, 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 moi, je suis pas d'accord, ça, ça doit s'arrêter. » Et en fait, c'est pas parce que tu défends des femmes qui ont été victimes de violences ou autres que tu es moins un homme, en fait. Je pense que la masculinité, là, il faut vraiment, vraiment la redéfinir et que... Euh, ça peut passer par une perte de privilèges pour les hommes, mais en réalité, euh, ils vont gagner tellement plus de choses derrière en euh, développement personnel. Enfin, euh, je veux dire, ne, ne serait-ce que les hommes, maintenant, euh, arrivent à parler un peu plus de leurs émotions et ce genre de choses. Mais pour eux, ils ont tout à y gagner, en fait. Parce que c'est horrible d'être euh, dans ce truc de euh, je pleure jamais, je dis jamais ce que je ressens, euh, je suis avec mes potes, on fait que boire de la bière et regarder le foot. En fait, tout ça, c'est la société qui les a conditionnés à être comme ça. Et en plus, on projette sur eux le fait qu'ils sont tous des agresseurs ou potentiels, parce que ça, c'est pas moi qui le dis. Quand on dit aux filles « faites attention dans la rue », c'est sous-entendu parce que les hommes sont des sauvages et qu'ils ne savent pas se contrôler. Ça, c'est pas les féministes qui le disent. C'est la société qui dit euh, « les hommes, ils savent pas se contrôler, ils ont des pulsions, c'est comme ça bah, ». Moi, si j'étais un homme, je me sentirais profondément insulté, en fait. Mais vraiment, c'est pas vrai, en fait. Je veux dire, bien sûr que vous pouvez vous contrôler... Euh, je pense qu'ils ont tout intérêt, encore une fois, à, à redéfinir ce que ça veut dire d'être un, un homme. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui œuvrent à ça aujourd'hui, pas encore assez, mais ça avance et évidemment, ça provoque aussi beaucoup de résistance et beaucoup de gens qui sont en mode non, on veut pas quitter le vieux monde. On, on veut que ça reste comme ça parce qu'on pourrait croire que c'est que les vieux qui sont comme ça, mais malheureusement, on a aussi des jeunes. Par exemple, tout ce qui est les incels, c'est les célibataires involontaires. C'est des gens bah, qui méprisent beaucoup les femmes et qui sont euh, qui, qui en veulent aux femmes en fait, qui disent que c'est de leur faute si euh, eux ils souffrent ou qui sont euh, célibataires et qui font par exemple du coaching en séduction. Mais en fait, c'est des mecs hyper machos et qui ont une vision très très rétrograde de euh, ce que c'est un homme, ce que c'est une femme, etc. Donc ça, ça se développe beaucoup aussi et, et c'est très malheureux de, se, de voir que des jeunes même de entre 20 et 30 ans puissent penser comme ça et faire ce genre
1: de truc. Quoi. Donc le jeu marche très fort. Hein. Vous avez fait un carton euh, lors de votre campagne Ulule. Est-ce que vous avez prévu d'autres projets euh, à venir pour le jeu Déjà, on va faire
0: euh, une extension euh, LGBT pour parler de lesbophobie et transphobie notamment. Euh, ensuite, on va faire... Euh, on va faire une version du jeu pour les ados parce que là, c'est vrai que, encore une fois, vu qu'à la base, ça vient du podcast, c'est beaucoup de témoignages qui sont pour des femmes entre 20 et 35 ans, on va dire, plus ou moins. Et du coup, les adolescents et adolescentes qui sont en plein dedans parce que c'est un moment justement de la vie où tu définis beaucoup ton identité, où tu t'affirmes beaucoup, donc les mecs peuvent avoir tendance à vouloir vraiment faire les mecs. Les adolescentes, elles se prennent vraiment beaucoup de, de violence. et bah du coup, euh, on veut créer un jeu qui soit adapté à leur réalité. Eux, ils ont des problématiques qui sont très différentes. Si c'est un jeu qui peut servir aussi de prévention, notamment aux violences sexuelles et au sexisme en général, ben bah, en fait, c'est important qu'on fasse une version
1: qui soit adaptée aux réalités des, des adolescents de 2020. quoi. Alors, vous avez recueilli de nombreux témoignages quand même hallucinants sur Yes. Malgré tout, est-ce que tu trouves que la cause des femmes évolue dans le bon sens on est sur la bonne voie, maintenant
0: faut pas, euh, faut pas croire que ça y est c'est bon. Il y a encore beaucoup d'efforts de, à faire quand on voit le nombre de viols, le nombre de, de féminicides et de, et de violences conjugales qu'il y a encore aujourd'hui et dans tous les milieux parce que souvent on a tendance à croire que c'est plus dans les milieux populaires que les femmes se font taper et tout, pas du tout. Et puis les médias aussi ont un peu changé euh, leur fusil d'épaule depuis, depuis quelques années et maintenant ils se mettent beaucoup plus du côté des femmes, même si encore une fois, il y a plein de progrès à faire, évidemment, on voit des choses qu'on voyait vraiment pas avant, mais vraiment pas, quoi. Et il y a notamment euh, de plus en plus de féministes sur les plateaux télé, etc. J'ai vu qu'il y avait Maya Mazorette à Quotidien. Pour moi, c'est une super nouvelle, parce qu'elle, elle va pas laisser passer les trucs, en fait. Sur un plateau télé, ils sont là en train de rire grassement à des blagues sexistes. Elle, elle va dire non, non, mais ça, en fait, ça, ça le fait pas du tout.
1: Elsa, j'en viens donc à la fameuse question que j'explore dans cette deuxième saison des Cascadeuses. Est-ce que tu pourrais me dire ce que t'évoque le terme « pouvoir » Alors,
0: le pouvoir, euh, ouais, bah, c'est un mot un peu galvaudé, je pense, comme beaucoup de mots où, euh, voilà, on peut entendre plein de trucs. Moi, ça m'évoque euh, le pouvoir politique, ça m'évoque euh, la puissance. Alors, la puissance euh, positive ou négative, hein. la force, en fait, c'est une responsabilité, tout dépend comment on l'utilise je pense que c'est surtout ça que ça m'évoque le pouvoir c'est pas quelque chose qui est bon ou mal en soi tout dépend euh, ce qu'on en fait quoi. dans le cadre des marches d'empowerment justement de femmes euh, je vais avoir tendance à me dire voilà, les femmes doivent reprendre le pouvoir, prendre conscience de leur pouvoir et de leur puissance, etc. etc. On nous a tellement dévalorisé en fait. Typiquement, ce truc du syndrome de l'imposteur où maintenant, tout le monde en parle, mais je veux dire, moi, il y a cinq ans, je savais même pas que ça existait, ce truc. Je l'avais, enfin, euh, moi-même, euh, mm -hmm. puissance 3000, quoi. Donc, je pense qu'effectivement, en tout cas, dans le cadre de, de ce que je fais, moi, j'essaye d'être dans un truc où euh, les femmes reprennent possession de leur corps, euh, de leur pouvoir d'agir, euh, de leur puissance, de manière générale, de ce qu'elles sont capables de faire et d'accomplir en fait. Franchement, quand on voit le nombre de trucs que les femmes elles font au quotidien, je trouve ça assez fascinant en fait que les hommes aient réussi à nous faire croire qu'on n'était euh, pas capables de manière générale. Ça remonte à plusieurs milliers d'années clairement et euh, bon il y a beaucoup de gens qui disent que c'est au moment où les hommes ont commencé à prendre conscience qu'ils avaient un rôle dans euh, la procréation, parce qu'avant, en fait, les femmes tombaient enceintes, mais les, les, les hommes euh, à l'époque de Néandertal, ils savaient pas d'où ça venait, en fait. Donc c'était des, des, des statuettes de déesses, etc. D'ailleurs, apparemment, euh, certaines étaient même des autoportraits de femmes qui se faisaient elles-mêmes en statue ou en, en dessin, euh, enceintes, quoi. Et c'était effectivement... Euh, on était des déesses. Et euh, apparemment, un jour, ils ont compris qu'en fait, euh, la graine venait d'eux. Et du coup, là, ils se sont dit « Ah ouais, non, mais en fait... Euh, » Parce que vraiment, ça les, ça les fascinait, c'est normal. Hein, euh, mm -hmm. Comment c'est possible que les femmes elles créent la vie comme ça, etc. Et après, ils se sont dit « Ah non, non, mais en fait, euh, c'est nous... » Bon, après, évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a eu plein d'étapes dans, dans cette histoire-là. D'ailleurs, il y a plein de podcasts super intéressants pour avoir des, des pistes de réflexion là-dessus. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que ça fait des milliers d'années. C'est devenu presque partie de notre ADN, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui, qui pensent que certaines choses sont presque innées dans ce qu'on appelle la féminité, etc., alors que moi je pense qu'en majorité c'est construit, c'est socialement construit, donc voilà, et après, moi ce que je trouve intéressant aujourd'hui par exemple dans euh, l'écoféminisme, c'est euh, de dire ben bah, en fait, oui, on nous a assigné à une place inférieure, mais inférieure dans la société euh, de domination capitaliste, etc., dans laquelle on vit actuellement, donc inférieure dans cette société, bah c'est pas forcément inférieure euh, en soi. Et du coup, euh, on nous a mis à, à la cuisine, à s'occuper des enfants, à s'occuper de la communauté, à créer du lien social, à être plus proche de la nature, etc. Bon, OK, maintenant, est-ce que pour autant, si on veut s'émanciper, on doit dire, bah de toute façon, moi, je m'en fous, les enfants, je m'en fous, la cuisine, je m'en fous, je vais manger picard et euh, je vais euh, détruire la nature. Bah non, en fait, ça n'a aucun intérêt, si on veut s'émanciper, de le faire en devenant des hommes, en fait, et en, en devenant bah, des dominatrices, euh, entre guillemets, enfin et en fait, du coup, je pense que c'est intéressant bah, d'inventer une troisième voie, une nouvelle façon d'être euh, à la fois une femme qui peut euh, respecter la nature, euh, créer du lien, être euh, voilà, dans le care, euh, s'occuper des autres et tout ça. Déjà, inciter les hommes à faire la même chose, premièrement, donc si vous avez des enfants, euh, garçons, bah, <rire> les éduquer différemment. Et aussi se dire que ça n'empêche pas d'être puissante, en fait, de faire tout ça. Au contraire, c'est juste que la puissance, en fait, c'est avant tout dans la tête. Si on se pense puissant, eh ben, on va dégager ça, entre guillemets. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes euh, qui sont, euh, à mon avis, euh, plutôt médiocres, en tout cas, dans le travail ou quoi, mais qui se croient super forts, parce que c'est juste c'est un homme. Et donc, dans sa tête, lui, il s'est toujours dit qu'il était génial, forcément. Alors que moi, je connais énormément de femmes qui sont, mais incroyables. Moi, je vois toutes mes copines, elles sont, mais c'est des femmes euh, hors normes. Je ne sais même pas comment c'est possible qu'elles existent. Et quand je vois les hommes à côté qui se croient trop fort, alors qu'ils n'ont même pas la moitié du tiers de, de ce que elles, elles ont comme entre guillemets, capacité, attribut et tout ça, je me dis mais c'est quand même dingue parce que lui il a confiance en lui, il doute de rien, le matin il se lève, il y va, allez hop c'est parti, je vais conquérir le monde, alors que elle, elle n'arrive pas à avancer dans sa vie, elle se pose un million de questions avant de faire quoi que ce soit, alors qu'en fait elle est beaucoup plus intelligente, beaucoup plus douée, enfin... Et ce genre de situation, bien sûr, je le dis en, en mode caricatural, mais franchement, c'est des choses que j'ai pu observer beaucoup euh, autour de moi et, et dans la société en général, quoi. et c'est assez dramatique. Donc je pense qu'à partir du moment où les femmes prennent conscience de leur capacité, de leur puissance et tout il bah, y a plus rien qui peut les arrêter, en fait. Et là, les hommes, ils vont devoir juste un peu élever leur niveau parce que sinon, euh, ça va se voir,
1: en fait. Hein, Qu'ils sont moins doués ou moins euh, débrouillards ou moins intelligents, ça va se voir tout de suite. Et pour finir, tu sais qu'on aime toutes découvrir de nouveaux podcasts. Est-ce que tu pourrais partager les références de tes podcasts préférés moi, j'avoue que j'écoute beaucoup, beaucoup de podcasts.
0: J'écoute euh, un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, qui est produit, il me semble, par Arte Radio, qui est pour moi un chef-d'œuvre à chaque épisode, qui m'a fait remettre en question énormément de choses. Euh, bon, c'est peut-être un peu intello, euh, mais c'est quand même accessible. En tout cas, pour moi, tous les épisodes d'un podcast à soi, ils sont incroyables et même euh, d'un point de vue sonore, c'est très agréable à écouter, etc. Après, il bah, y a le classique Les couilles sur la table qui m'a aussi appris énormément de choses. Et ça, vous pouvez regarder, parce qu'il y en a vraiment beaucoup d'épisodes, vous pouvez regarder les titres pour voir les sujets qui vous intéressent. Alors sur les règles, il y a le podcast de la menstruelle qui est vraiment bien parce qu'en fait euh, c'est quatre ou cinq nanas je pense et elles discutent de plein de problématiques liées aux règles en fait tout simplement et donc ça pour le coup je pense que ça concerne quand même toutes les femmes et c'est très très accessible et il y a plein plein d'informations aussi alors évidemment elles vont parler euh, par exemple d'endométriose, de syndrome prémenstruel, de trucs comme ça. Euh, mais aussi de tout ce qui est euh, cup. Euh, moi, j'ai appris beaucoup de choses aussi euh, là-dedans, donc euh, je, le, je le recommande euh, chaudement. Et après, bah ouais Vénus et de la chatte pour euh, tout ce qui est histoire de l'art. Ouais. Franchement, c'est incroyable, c'est très, très bien documenté. Elle fait un travail euh, super, vraiment. Et d'ailleurs, elle a une campagne euh, Ulule aussi en ce moment. Euh, elle vend en fait un, un agenda qu'elle a créé, qui est un très bel objet... Euh, donc je vous incite aussi à soutenir sa campagne parce que ça lui permet, elle, de, de financer son podcast qu'elle fait de façon totalement gratuite, alors que c'est vraiment beaucoup de, de travail. Quoi.
1: Merci beaucoup Elsa Misquet d'avoir répondu à mes questions et bravo pour ton travail. Si vous avez aimé cet épisode des Cascadeuses, n'hésitez pas à le faire savoir sur Apple Podcasts ou à me laisser un message sur le compte Instagram des Cascadeuses.